0: Hemelse vader, wat een besondere naam het jy nie. Dank jy dat ons die lof kan besing, dat ons hier op die Palmsondag, die begin van Leidensweek, eigenlijk die grootste week in ons kerfkie jaar, en ons levens, jyre, want dit die week wat jy kom weis het, hoe lief jy vir die wereld is, jyre. Dankie dat ons hier saam kan kom, alhoewel het reën, dat ons nog steeds hier by kan kom, of vir die huis kan kyk en hier woord kan hoor, heren. Dat ons hier loof kan besing van hier wat groot is boe amal, hier wat Jesus is, wat hier leven vir ons kom geët. Heren, dankie dat ons elkien kan kom, net soos ons is, met ons vreegte in ons hart, dalk, oor lekker goed wat gebeur het, of een besondere week wat vir ons voorlee. Of dalk, kere kom ons vanavond met ons zwaar hart, Dat is ons te neergedrek, soos hierdie weere ons moedeloos dalk maak, of een klomp goed wat nie uitwerk nie, of een klomp vrou wat in ons harte is. Hierre, maak die saak waar ons is, in ons emoties en gemoed en gedagtes nie, heren, dankie, dat u ons na u toe kan kom. Dat ons in hierdie lofprysing en aanbidding en in die woord u kan ontmoet. En ons vrou, heren, dat op hierdie Palmsondag, hierdie begin van die leidensweek, dat ons net weer bewissel word van wat die alles vir ons kom doen het wat hy steeds vir ons doen, wat hy vir ons gegee het, heren. En dat nie die wete en wesef ons gemoed weer kan lig en vir ons nieuwe hoop geef vir elke dag. Heren, is my gebed dat elke wat vanavond hy is, hy stem sal hoor in die woord en die prediking, dat hy gees my woorde sal gebruik, hoe krom en skeef het betekent ook dat ek sal uitkom, heren, maar om hy waarheid te verkondig, dat ons elke sal hoor wat het is wat hy vir ons wil sê. En dat dit wat ons hoor, heren, dat ons dit ook sal leef. En daarom bid ons van ons saam so spreek jyre, jy kinders luister. Amen. Goeie naand, dit is my voorrecht om vanavond hier te wees, soos Colin reeds gesê het, Jana De Lange, ek is predikant by NG Universiteitsoord, so ek het die voorrecht om met klomp studenten, ek weet die klomp van jylle, as, dat, as jylle gaan swat, dan kom jylle daar na ons toe, ek sien ek sien nou, ek denk Wouterse daar, dat sy, en um, dit is so net lekker om vanavond hier by jylle te wees en die woord met jylle te kan deel op Palmsondag, en um, Ja, ek hoop dat dit vir jou een besondere dienst is, dit is vir my lekker om iets te wees, en mag die Heere jou rarig ontmoet. So ons predike, ons skrifleesing van vanavond, en jy kan dan te blaai, is uit Markus 11. Markus 11, dis die bekende gedeelte oor Palmsondag, en uh, in Markus, en so ek gaan vir ons daar lees, Markus 11 vers 1 tot 11. So jy kan saam luister of lees, en dan... Um, wat ons het vandaan. Toe hulle na by Jerusalem kom, by Petfage in Bethania op jou lijfberg, stier Jesus twee van sy disciples, en sê vir hulle, ga na die dorpie na recht voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar een jong donkie vastgemaak kry. Geen mens het nog op hom gerei nie. Maak hom los, en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar, moet julle sê, die Heere het hom nodig. En hy sal hom gauw weer hier hy sal hom gauw weer en terugsteer. Hulle het toe gegaan en een jong donkie by die ingang buiten langs die pad vastgemaak gekry en omlosgemaak. Partij van die mense het daar gestaan en het vir hulle gesê, waarom maak hulle die donkie los? Hulle het geantwoord sies Jesus gesê het en daarna die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit vir hulle van hulle kleren op hom en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle kleren op die pad oopgegooi en partij weer groentakkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat achter aangekom het, het uitgeroep, prijs hom, loof hom wat in die naam van die Heere kom. Geseend is ons voorvader Davidse koninkrijk wat aan, wat aan die kom is. Prijs hom in die hoogste jimmel. Jezus het in Jerusalem naar die tempel toegegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe hy in die twaalf weer naar Bethanie toegegaan het. Tot so ver ons skrifleesing en is my gebed dat die skrif ook in jou hart vanavond een plek vindt. So dit is Palmsondag, soos jylle allemaal weet, dit die begin van leidingsweek en klink maar jylle het een besondere staties van die kruis wat hierdie week voorlee, wat jy definitieve draai moet gaan maak. Nou baie keer op Palmsondag is daar, kom jy by die kerk en jy sien een klomp pallentakke in die diens, of jy was dalk al self deel van een palmdra ceremonie of een optog, ons doen dit gewoonlik op Palmsondag. Of dalk was jy een van die gelukkige mense wat een keer by die kerk opgedaak het en dit is al een levendige donkie selfs gewees um, om hierdie groe dag te vier. Nou, Palmsondag is een van ons groot viering in die kertelike jaar, want dit was een van die kere wat Jesus nie maar net sommer in Jerusalem ingeloop het vir die lekkerte nie. En teendeel, ons weet het op die donkie ingeraai, want die hierdie optoog was belangrijk, hierdie inkomst was belangrijk, want dit was die week toe Jesus ingegaan het in Jerusalem om gekruisig te word. Nou, voordat ek by Palum Sondag eerst verder kom, ons amal dinge glo is op WhatsApp groepies of so, soms met familielede of vriende, waar opa of oma of oom of tani baie daarvan nou om aan te stuur. Partij van hulle is baie soetsappig en oorweldigend, en ander is dat eerlijk baie besonder. Ek weet nie of jylle syke groepies het nie, maar ek krijg nogals baie daarvan. Nou, een, dag, een van die boodskappen wat ek gekryd in, in die afgelopen paar weke, was van die bekende skryver Maya Angelou. En daar skryf sy dan hierdie woorde, I've learned that you can tell a lot about a person, by the handle these three things, the way they handle these three things. A rainy day, lost luggage, or tangled Christmas lights. Nou, jy het ook al hierdie um, stelling gelees, en uh, ek sêker, dit is nog ons geldige pinte wat sy maak. Is, as jy sien hoe iemand hierdie drie goeders hanteer, dan... Um, Kan jy nogals baie van hulle leer. Nou voordat ek aangaan, draai sommer net na die persoon langs jou en, en sê as jy nou daai sin moet voltooi, you can tell a lot about a person by the way they. Wat sou dit wees? Verdeel net gou vinnig met die persoon langs jou. Nou, ek na die nieuws gaan julle nog tijd heen om biekie te denk aan een paar ouweke eindes vir die sin. Ek het vandag die vreugde gehad om te ontdek, you can tell a lot about the person by the way, not only how they handle a rainy day, but how they have to change your tire in a rainy day. So, toen ons teruggeruid het van die trouwe wat ek gister moest doen in Heindersburg, toen kry ons een papwiel in die reen, en gelukkig is my die te baie aangenomen hou, en hy het baie mooi gereel. Uhm, Maar ek en een vriend geselst, nou in die week, ek word hier stelling, en hy komt om die stelling op, you can tell a lot about a person, by the way they enter a room. Je kan baie van iemand sy persoonlijkheid en karakter sê van hoe hulle in een vertrek instap of by een plek aankom. Dalk het jy al die geval gehad waar jy by een plek was met een gesaghebbende virgier wat daar was. Een groot rugby of een CEO van een maatskapie of dalk het jy al die president ontmoet. En uh, dan as hulle die kamer betreed, dan ervaar jy net hier nou iemand ingestap met gesag. Iemand wat nou zolf die ruimte van die hele vertrek opneemt. Nou, hierdie eindse vriend wat ons toe nou daar oorgesels vertelt, oor die story van sy pa, wat destijds in die tachtiger jare by geleentheid aangekom het, waar hy die minister Louis Legrantie ontmoet het. Vreselike fancy affaire en amal wat al aangekom het, By die, by die funksie, daar met syke slapkarre, baie dierkarre, met die drijver, wat jy voor die deur en die deur oopmaak, en dis hoe hulle daar aankom. Maar die minister sel, wat die belangrijkste persoon was, wat die dag nou by die funksie moest opdag, het toe somerself daar met sy eie oude plaas bakkie daar aangereig gekom, in die gewore parkering parkeer, en ingestap na die funksie toe. En as jy dan iemand met soveel gesag soosien inkom, dan besef jy, Maar dit sê nogal iets, dit sê iets van iemand hoe hulle by een plek aankom. Nou in Palmsondag lees ons hoe Jesus by een plek in en aankom. Jesus was al baie bekend, ons lees hy al vir drie jaar langs om met sy disciples, dier die uh, Galilea en Judea en so gewerk en sy bediening verricht. Hy het mense gezond gemaakt en hy het al in die tyd een paar mense selfs uit die, die doodheid opgewek. Eindelijk een besondere vergeet in hierdie stadium. En hoewel hy op hierdie Palmsondag nie net instap soos hy gewoondek het nie, kies hy wel om die stad maar steeds net binnen te gaan op een doodgewone, nederige donkie. Daar was niks speciaal aan een donkie in daarie tyd nie. Dit was nie so dier of so besonder soos een paard en wat jy baie meer kon voor gebruik nie. Maar toch kies Jesus om die, om Jerusalem daardag in te gaan op een donkie. En dit sê nogals iets. Maar iets wat ons nie lees in hierdie story nie, want dat het woord aanvaard dat de Marcus' leesers, wat hierdie verhaal so gehoor het, of gelees het, so dat geweet het van die tyd, is op daar die selfde dag wat Jesus by um, Jerusalem instap, is daar anna optog wat ook, of intocht wat ook bezig is om plaas te vind, aan die weste kant van die stad. Op hierdie dag skryf geskietkrywers vir ons, het Pontius Pilatus, die gouverneer van Judea, so hou hy ook een intocht gemaakt het in Jerusalem. Maar nie op een donker nie, nie met een groot uitvors van machte, maklik 300 soldaten, of op reuters, ook op perde, wat Jerusalem so ingaan, om juist die groot machtsvertoon van die Romeinse reik te weis teen oor Jerusalem. En heel moendelik sal hierdie klomp soldaten op dromme ingemarsier het met mense wat net uit die pad uit moet hardlip om vir hulle plek te maak, want hier kom die macht van Rome in Jerusalem ingestap. En weer eens, die manier hoe hy daar aankom, dit sê nogals iets. Nou die brede vir beide Jesus en Pilatus in toch in Jerusalem daardag was, want dit was die begin van die paasveersveeringe. Hierdie week, wat nou die acht daal voor die paasveeringe wat die jode geveer het, die belangrijkste fees van die jode in daarie tyd, en dit was natuurlijk om hulle slavernijt die gipte uit te vier. So die jode reg oor die land en recht oor die Romeinse reik, het daar die week saamgekom in Jerusalem om hierdie fees te vier. So die stad was stamvol. En Pilatus het gekom na hierdie stad toe, juist om macht en orde te aantaf, en Jesus het aan die ander kant van die stad ingekom, om homself te kom gee. Kan jy jyself eindelijk net indink hierdie contrast van die twee maniere hoe hulle inkom in die stad in? Aan die een kant moet die mense uit die pad uit spaander en net wegkom weg om plek te maak vir die 300 soldaten so met Pontius Pilatus. Terwyl Jesus aan die ander kant van die stad indraai op die donkie, op arremans visser kleren as een saal, Aan die dag sien ons uiteindelik is al twee machte wat ontmoet in Jerusalem. En die meneer oor die plek binnengekom het, dit sê nogals vir ons iets van hulle. Nou Jesus' optrede weet ons was ook doelbewis. En hy het geweet daar is die professie in Zachariah wat baie sal weet of dat ek sal onthou wat iets sê van hierdie dag. En ons lees dit in Zachariah wat skryf hier oor. Jybel Sion juig jy, Jerusalem, jou koning sal na jou toekom. Hy is rechtvaardig en hy is oor winnaar. Hy is nederig en hy ry op een donkie, op die hingsvil van 'n donkie. Ek sal die strijd in Efraim ever nietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die peil en boog waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Efraat af tot in die uitvoeke van die aarde. Nou, geen woner die skare wat som met Jesus geloop het, was so opgewonde oor hierdie dag toe Jesus inry op hierdie donkie nie. Want hy was bezig om die vervulling van hierdie profesie waar te maak. Hy is hulle koning, die een wat hulle gaan bevry van die mag van die Romeine, van hierdie klomp ruiter wat nou aan die andere kant van die stad inkom. Hy gaan hulle perde uitrooi en Jerusalem gaan weer aan hulle behoort. Of so het die mense gehoop natuurlijk toe Jesus instap. Maar die manier hoe Jesus instap, sê eindelijk ook iets baie van hoe hy sy aardse lewe geleef het, recht dier die evangelies. Dier gaan sien ons dat Jesus sy lewe gekenmerk was, net soos hierdie nederige donkie, dier nederigheid, dier sy bediening. Hy is geboore in een stal, een arremansruimte. Hy het rondgereis om met een klomp vissermange manne, wat geen aansien gehad het nie, en ook nie baie geld gehad het nie. Hy het gekies om mense te dien, om hulle kost te versien, om sy disciples' voete te vas. En selfs wanneer Jesus dan hierdie wonderlijke wonderwerke gedoen het, dan het hy nie heel gewag gewacht vir een klomp dankies om gesê te woord nie, en dikwels lees ons dat hy so stil stil verdwaai net, nadat hy een wonderwerk vir hy geit. En nou gaan hy aan met hierdie bediening van nederigheid, om op een donkie in die stad in te raai. Maar ons sien eindelijk, Jesus het nie net self nederigheid geleef nie, hy het ook vir sy disciples geleer. Want aan die begin van hierdie verhaal wat ons vanavond gelees het, lees, sien ons dat Jesus twee disciples wat ons nie eerst lees wat hulle naam is nie, uitstuur om een donkie te gaan soek. Een donkie ergens in een klein dorpie buiten Jerusalem. En is interessant as ons die verse kyk neem hierdie vertelling van om die donkie te gaan soek die die grootste gedeelte van vanavond verhaal op. Ons weet nie rarig wie die disciples was nie, dalk was het moendlik Johannes en Jacobus, wat net een paar verse tevore vir Jesus gevra, dat wanneer hy nou regeer as koning, dan wil hulle graag aan die rechter en linkerkant van ons sit, want hulle wil graag belangrik geacht word. Nou, het maak nie eindelijk saak of het Johannes of Jacobus was, of wie van die disciples nie, want ons weet, eindelijk die disciples was constant in die strijd, om Jesus' wit broeikies te wees, om te gestryd, om te kyk, wie is die belangrijkste tussen hulle? So eindelijk op hierdie dag wat Jesus dan nou instap en as koning erken word dier die skare, een belangrike dag in een publieke dag in Jesus' bediening, is het nogals ons ironies dat twee van die disciples op hierdie lastige taak ge, getaak word, om nou te gaan soek vir die donkie. Een tamelike onromantise, nie baie edel werk nie. Om nou te gaan na een klein dorpie, in een veil stal, dalk te gaan soek vir die donkie, en het moendek gelijk soos een paar perde diewe, wat nie eindelijk iets bezig is met goeie werk nie. En wie wie het dalk toe hulle nog die donkie gekryd, die, die, die hier al die pad gebulk, tot hulle om by Jesus gebring het. Maar uiteindelijk is die donkie dan daar, waar Jesus by hom is, en op hom klim. Dalk was hier die tweede sieples, soos hulle hier die taak gekryd gedinkt, op hierdie belangrike dag, is dit nou nie die taak wat ek myself sien opteken voor nie. I did not sign up for this. Maar toch, soos ek sê, Marcus, maak een groot gedeelte van hierdie verhaal om te vertel van hierdie donkie werk wat hulle moet doen. Want ja, die donkie was gereed en het vir Jesus gewacht, al waar hy gesê het, maar iemand moes hierdie donkie gaan haal het. Ons krym ons sikke werkies. Sikke werkies wat begin met die ding, ach, wil jy nie net gauw het of daartoe nie. Gauw die plante nat maak, of een gloeilamp vervang ergens in die huis, waar het haas onmoendlik is om daarby uit te kom nie. Honde kost gee, of jy hamsters ook skoon maak nie. Of by die werk, wil jy nie net gauw die die pijperjam uitsorteer, of jy wifi router gaan herstel, of na hierdie persoon die vrou met al 20 katte by die huise verhalen luister nie. Of by die school is jy daar, want jy met hierdie irriterende anner leerling nou gawee help met een moeilike wiskin of een wetenskap som, of taakies wat net soos, ach ek wil nie eindelijk net gau nie, maar ons moet dit maar doen, ons weet het voel nie altyd so belangrijk nie, dat het dan nie die wereld gaan verander nie, maar ergens moet het gebeur, en by die kerk voel het, is het ook so, het gebeur maar so vir ons as dominies ook, meeste van ons, as ons begin met die bediening, is kom baie gemotiveerd en is vertuig, ons gaan baie preek, en, of net preek, en die wereld verander binnen die eerste twee jaar van ons bediening, En dan kom jy as dominee ook achter, maar jy moet ook maar soms die wifi-router gaan aan en afskakel weer. Jy moet ook een paar keer net tafels ronddra tussen mense, of by iemand in die hospitaal gaan keir, wat nie eindig kan onthou wie jy is of weet wie jy is nie. Of dalk gau voor een doopdienst, moet jy seker maar pas warm water in die doopbak, want iemand het vergeet om het te doen. Of soos jy die, die twee disciples uitgevind het, om een donkie te gaan soek, op een belangrike dag wat Jesus hier die slem het ingaan. En dit is wat die Jesus eindelijk recht dier die Marcus verhaal sy disciples geleer het. Hierdie werk, hierdie nederigheidswerk, dat om Godse koninkryk te bou, is nie net altyd te groot van vare en om in die spotlight te wees nie. Ons sê net al wanneer Jesus sy disciples geroep het, natuurlik het hulle gedinkt hoe hulle omvol gaan hulle mensen gezond maak en geeste uitdrijf wat hulle ook gedoen het. Maar een klomp van die verhaal in die evangelie vertel eigenlijk ook van disciples wat die boot moest recht krijf vir Jesus om te vaar na ander doort toe. Wat moet gaan uitvind of daar kost is vir die macht om mense wat bezig is om te luister na Jesus. Wat die tafelman moet gereed maak vir die paasfeest. Of wat die donkie moet gaan soek so dat Jesus op hom die stad in kan rai. Jesus het hulle recht doorgeleer hoe een leven van nederigheid lyk. En so op Palmsondag vandag sien ons hier die contrast van werelde. ...van Jesus met sy nederige inkomst in die stad... In, ...en Pontius Pilatus met die inkomst van mag. Maar ek denk, as ons nou na hierdie verhaal kyk... ...wie het werkelijk die meeste mag gehad op hierdie dag? Pontius Pilatus met sy mag om soldaten... ...of Jesus op sy donkie. Want het is makkelijk om met intimiderend te wees... ...en een groot magsvertoon te hee. Maar waarom mag, soos wat ons weet... ...wat Jesus kom wees het in sy leven... ...in die week van leidingsweek... Kom wees ons aan, waarom mag leen nie in intimidatie nie, maar leen liefde en opoffering en om jouself te gee. Waarom mag leen daarin om ander te dien, om jou hart oop te maak, om minder te wees, om iets van jouself te gee, om zelfs betekker klein donkie te doen, so ander iets van God kan sien. Soos iemand skryf, die lewe van nederigheid is eindelijk een lewe van die mag van diensbaarheid. Dit is soms om take te doen wat ons frustreer en ons moedeloos maak, en het voel nie noodwendig of het te groot verskil maak nie, maar die donkie was juist nodig ook vir Jesus om die professie te laat waar word. Daie klein actie het ook een aandeel gehad aan in Jesus' inkoms en intoch in Jerusalem, aan Godse verlossingswerk wat daar die week begin het. Maar ons leef in een wereld wat sê, dit gaan oor die macht, oor die spotlight, om dier mense raak gesien te word, om baie likes op Facebook of op Instagram te hee. Dit gaan oor status, om titels te hee, om die rechte mense te ken, en natuurlijk neig ons ook allemaal daarna toe, om het hier die begeerte en behoefte om juist hier die machtsposies te hee, en omgekend te word, om die belangrike werke te hee, wat aan die raak sien. Maar Jesus wys vir ons in sy leven en ook in hierdie verhaal vanavond, dat die teenoongestelde waar is. Dat somtijds gaan het eindelijk nie eers net toe, oor hoe jy by een plek aankom of en inkom nie, maar eindelijk wat jy doen wanneer jy daar binnen is. Want Pontius Pilatus is met sy groot mag ingekom, en hy is reg na die militaire paleis toe, en het eindelijk nie veel verricht die week nie, behalve om een onskuldige man uiteindelijk te kruisig. Jesus het ingekom op een nederige donkie en sy lewe gegeen. Sy leven vir die wereld, vir my en vir jou. En daarom om Jesus een voorbeeld te volg, is by die eindelijk ook om nie eers een entrance te maak nie, of een groot inkomst nie, maar by is het selfs om by die achterdeur in te gaan. Om achter die skerms te werk en nie die klein take te doen, terwijl ander mense voor is bezig om die groot parade om die spotlight te krijg maar uiteindelijk ook nie net om daar aan te kom nie, maar oor wat jy doen wanneer jy daar is achter die skerms. En dis wat Jesus van die disciples geleer het en ook vanavond vir ons. Godse koningskrijg werk, dit wat God kon bouw het op ons, op ons aarde en ons wereld, is juist ook soms hierdie donkiewerk wat die disciples moest doen. Maar dis juist in hierdie klein taakies wat opgebouw word en saamgevoeg word, wat die grootste verskil gemaakt word, in die verhaal van God met sy mense, want die donkie was nodig om die professie te laat waar word. Dat ons ook opgeroep word om donkie werk betekker, of wat in ons hoe donkie werk is te doen. Dis om juist betekker met iemand te gaan sit, wie sy leven uit mekaar val, en net hulle handen vasthou, en saam met hulle te bid. Om iemand wat like is, of wat dalk niemand anders het, nie te ondersteun en te vraag, hoe kan ek jou help? Dis om juist met die persoon met die school, wat niemand anders mee praat nie, te gaan gesels, en te hoor, hoe was hulle dag. Want iemand jou sien nie, dat iemand langs die pad tel, wat een pa band het, of wat in nood is, sonder dat jy erkenning daarvoor krijg. Want dit is wat waar is geristenskap is. Dis dit is om te leef ook daar achter die skerms, daar wil ons nie altijd gesien word, dier ander mense nie, maar daar wil ons gesien word, dier God, in wat ons doen. Want Godse Koninkrijk word nie net gebouw dier die groe daad nie. Natuurlijk weet ons die groe daad van Jesus, kruisiging en opstanding is waar rondom ons verlossing bent al. Maar Godse Koninkrijk word ook gebouw in die klein taakies, van dit wat gelovig is doen, elke dag achter die skerms waar ook al ons mag wees. Dis daar die klein taakies wat ons wereld aan mekaar hou en wat sachtheid in ons harde wereld inbring. Op die ouwe einde is hy die klomp klein takies van donkiewerk van disciples van Christus reg oor die wereld, wat saam gevlauw word om Godse groot verlossingswerk met ons wereld en ons land tot vervulling te breng. So elkeen van ons, waar ons ons self al vervind, al voel ons dank ons is bezig met een klein neteloze takie wat maar als donkiewerk beskou kan word, is ons bezig om aandeel te heen aan Godse koninkrijk. En daarom moet ons nooit ophou om dit te doen nie. Want al voel dit soms minervaardig, al voel dit soms klein, al voel dit soos een feilwerk, soos om een donkie te gaan soek in een feilstal, terwijl ander mense Jesus toejuig en raak sien. Wanneer ons dit doen, is ons bezig om ook die pad vir die Heere gereed te maak. Die pad gereed te maak, dat hy nie net een intoch maak in Jerusalem nie, maar dat hy een intoch maak in ons harte, en ook in die harte van die mense, wat ons mee te doen krijg. En uiteindelijk die dake, die dade, Dit sê nogals iets. Dit sê ons dien die koning van die konings, wat ook die koning, wat op een nederige donkie, die stal, die pad van die reslem ingegaan het. Amen. Kom ons bid so. Hemelse vader, is een voorrecht om vanavond weer net die woord te kan hoor. En op hierdie palmsondag nie net bewus te word van wat jy kom doen het, wat so groot en besonder is, heren. dat jy met die inkomst op een nederige donkie kom wees het, dat die koning van die konings nog steeds so nederig en dienstbaar is, heren, voor elkeen van ons. Dat jy met die in toch ook weer vir ons kom wees het, wat het is wat jy van ons vraag om om te leef. Dat ons ook geroep word om op nederige weise om te gaan met die dag dag tot dag take wat ons heet. Heren, ons weet, ons wil ook soms meer erkenning heen, ons wil ook raak gesien word, ons voel soms, ons moet groter en beter goed vir u doen, heren. Maar die tweede siepels wat die donkie gaan soeken het, het ook iets gedoen wat noodbelangrijk was, vir die professie en vir u in toch in die, in, die in. En daarom, heren, die klein takies wat ons soms miskyk, wat ons soms versteer, wat ons soms vergeet van, heren, is juist ook hoe jy die koninkrijk bou. Mag jy daarom in hierdie heilige week, wanneer ons weer bewis word van jy wat kom dien het. Jy wat kom dien het in klein maniere, soos om voete te wassere, soos om te luister na vrou by een pit, en ook in groot maniere om jy lewe te gee aan die kruis. Mag ons dan ook bereid wees, om op klein en groot maniere jy te dien, en die koninkrijk so sigtbaar te maak. Mag ons aankom by een plek, nie om raak gesien te word nie, maar om jy hande, jy liefde sigbar te maak, so ander jy kan sien en ook jy in hulle harte kan ontvang. Ons dankie Heere dat jy ons voorbeeld is, en ons beteilige gees help ons en lei ons om in hierdie week, dit wat al kan ons oor werk is, maar in jy oor is het klein tekens van die koninkrijk wat kom, mag ons dit doen in jy naam en in jy liefde. Ons bid in die naam en heilige gees. Amen.